1: Bienvenidos al podcast 061 de Archivo037. Mi nombre es Alberto, pero quizá me conozcáis como Claalc, mi nick en internet. Me acompaña Javier, alias Jaujavi. Bienvenido de nuevo al programa. Hola, un placer como siempre estar por aquí. Ya estoy siendo habitual últimamente. Pues sí, la verdad es que llevas unas cuantas participaciones y eso está muy bien. Vamos con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes
1: en el anterior podcast han comentado GGL 07, 58, Pablo Guión Bajo Ortega, Riroboy 1, Pablo Arrieta y Electra. Han destacado la
2: participación de Joan y Evardo, la sección de preguntas, la noticia del mes, la biografía del mes y el hecho de que fuera presentado por Clark y Alberto Bon juntos. Vamos ahora con
1: la sección de El Espontáneo.
0: El Espontáneo
1: El elegido de este mes ha sido Pablo Arrieta, de Facebook. Este ha sido su comentario en referencia a la convención que celebraremos en agosto en Madrid.
2: Qué malo no vivir en España.
1: Bueno, pues gracias Pablo, como siempre, por seguirnos por Facebook y la verdad es que sí, es una lástima que no puedas asistir porque va a ser un evento sensacional. Os recordamos que estamos en la página www.archivo037.com, tenemos también un foro www.archivo037.com barra foros y nuestros sitios de Twitter, Facebook y Google+. Plus. Cualquier comentario que dejéis en estas webs podrían aparecer en esta sección del espontáneo. Seguimos con el programa.
0: Has seleccionado las noticias del desde... mes.
2: Ya conocemos los resultados finales de nuestra particular Eurovisión, el llamado Bonvisión, con los votos de los miembros de Foros 007. Quinto lugar, con 45 puntos, tenemos a Aja con alta tensión. En cuarto puesto, con 67 puntos, Tina Turner con GoldenEye. En tercer lugar, 3 2 segundo, tú y yo lo sabíamos. You Know My Name de, Cas de Casino Royale, con Chris Cornell cantando. En segundo puesto... La dama Shirley Bassey, Golfing. Y al primer puesto, la canción favorita del foro, con 90 puntos, 90 points, 90 points, Skyfall, con Adele. Adele que se lleva nuestro Bon Vision, yo creo que ayudada por la película que está muy reciente, porque yo... Yo me sigo quedando con Goldfinger,
1: pero Skyfall está muy bien, muy bien. Yo creo que es la mejor canción desde Goldfinger. ¿Qué opinas tú? Sí, la verdad es que está muy bien. A mí es una canción que me ha gustado bastante, aunque a mí me gusta también mucho la de la de GoldenEye, pero vamos, las tres que estamos diciendo, GoldenEye, Goldfinger, Skyfall, tienen ese factor común que es el, el sonido clásico Bond, el sonido clásico de los 60, y yo creo que por eso están vamos que es una lista muy acertada. Y luego la otra noticia de este mes es que los días 17 y 18 de agosto tendrá lugar la primera convención de Archivo 07 en Madrid. Será el mayor evento organizado por la web y en consecuencia la mayor convención sobre James Bond realizada en España hasta el momento. Si quieres apuntarte o realizar cualquier consulta puedes mandarnos un email a info arroba archivo .com o responder en el, en el hilo correspondiente del foro ubicado en la sección eventos. Pues nada os invitamos a todos a que acudáis a este este evento, de momento ya somos 19 personas apuntadas, así que está muy bien porque nos vamos a poder conocer eh, a los foreros y además habrá actividades como charlas, concursos, debates, va a estar bastante bien para ser tan solo dos días y además tendremos nuestra propia sala de convenciones en un hotel, o sea que va a estar fantástico y tanto mi compañero Jao Javi como yo vamos a acudir, ¿no?
2: Sí, 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 estoy des deseando ya que llegue el día porque en el foro siempre estamos hablando y siempre ves a la gente y siempre ves las micro quedadas que también he participado en alguna o la última que ha habido en Murcia y hay gente que siempre dice, pues me gustaría participar, pues qué mejor momento que en Madrid, en agosto, día de vacaciones, bien situado, que anima a al resto de gente que, se quiera que quiera participar y pueda a venir, que va a ser genial.
0: Spoiler, spoiler, spoiler. Alerta spoiler.
2: Cada vez son más fuertes los rumores que apuntan a Sam Mendes como director de la nueva película de James Bond. Es más, se dice que podría participar tanto en Bond 24 como en Bond 25. Los productores de Eon están dispuestos a retrasar el estreno de Bond 24 para que Mendes pueda realizar sus proyectos teatrales. Bueno, yo la rumorología estoy ahí ahí hace mucho ya que no, que no repite un director dos o tres películas seguidas, la verdad es que ya no recuerdo sí. de cuándo, tú Alberto seguro que lo recuerdas, pero la verdad es que suele estar bien que vaya repitiendo un director y sobre todo un director que ha tenido éxito como en Skyfall y yo creo que estaría bien que podría repetir, pero no sé si, si piensas que, que puede ser un rumor fuerte o no Alberto
1: bueno pues no, no sé si se cumplirá porque a mí lo que me extraña es que lleguen al punto de retrasar la película solamente para que tengan a este director entonces en ese sentido lo veo negativo no porque eh, puede provocar que luego al final pues haya menos películas de Bond a lo largo de los años y si siempre esperas al director que que tienes en mente entonces yo por mí yo prefiero que llegue antes y aunque sea con otro director porque aquí las, las películas de Bond siempre lo hemos dicho, son más de productor que de director. El director no influye tanto, pienso que no, no influye tanto como en otras en otras películas. Así que bueno, por mi parte preferiría que fuera un director nuevo y llegara la película pues cuando estaba previsto que era más bien finales del año que viene. Entonces, a ver, lo que pasa es que es muy pronto todavía para saber esto y normalmente son rumores que al final sí, se quedan en nada.
2: No es normal, es
1: lo y de hecho tenemos ahora, qué es lo que vamos a comentar. Que se ha desmentido el rumor de Penélope Cruz como chicabón. Habíamos estado hablando durante varias semanas o varios días que se decía que iba a ser chicabón y al final se descubre que no, porque es que a estas alturas casi todas las noticias se quedan en, en agua de borrajas, que se dice. sí. sí, sí, pero... ¿Sí?
2: No, que además eh, yo me acuerdo que también cuando en la Skyfall, como estaba Bardem, decían, bueno, pues además de Bardem, ya también oía el rumor de, pues ¿por qué no pelea a Cruz, que es la, la mujer? Y a claro, claro. está en la misma película. Y esto es como, van al archivo, ven a ver qué rumores ha habido
1: en la anterior y dicen, pues mira, este que no ha salido, vamos a ponerlo para esta. Esta me parece la típica. Eso es. Sí, sí, no, esto sonaba un poco ya raro por eso, porque como es la, es la mujer del actor que acaba de estar en Skyfall, pues ya buscan ese pequeño nexo para que sea más creíble. Pero vamos, que son noticias falsas, eh, como siempre, ¿no? Y aquí pues lo ha informado Us Magazine, que decía que ni siquiera Pérez López Cruz ha estado en conversaciones con la producción, que ha sido una historia totalmente falsa. Es un, una cosa curiosa.
2: Pero bueno. Pero bueno, casi mejor seguir con unas cosas más... al menos algunas declaraciones de verdad, como... La de Daniel Radcliffe alias Harry Potter que ha declarado que no es suficientemente fuerte para encarnar a James Bond pero que le gustaría ser uno de sus villanos. Acabará en Bond 24, no acabará, eh, le quitarán alguna vez el San Benito de Harry Potter. Eh, la verdad es que lo dudo. Yo creo que el pobre, eh, yo le, no, no le llegaba a ver en las películas completas, pero eh, le ves y, y dices es Harry Potter crecido un poco, pero yo creo que se va a quedar ahí encasillado y que no sé ya ni si villano o, o no villano, pero le veo que le, le iría grande una película de James Bond. Pero bueno, nunca se sabe.
1: ¿verdad? Pues sí, por poder, podría ocurrir, pero vamos, físicamente no le veo yo tampoco como villano. En todo caso, podría ser como aliado porque tiene como unos rasgos que no pegan, ¿no? Para un villano Bon, no sé yo sí. cómo, cómo sería eso. Así que nada, a ver a ver en qué queda la cosa porque todavía, ya digo que para Bon 24 queda bastante y, y ahora estos próximos meses lo que va a ocurrir es eso, que va a ser todo noticias y rumores falsos. Es, es, es la época esta. Bueno, vamos a pasar ahora a la noticia del mes.
0: La
1: noticia del mes. Este mes vamos a entrevistar en exclusiva a Michael G. Wilson, uno de los productores de la serie. Welcome, Mr. Wilson. Hola, Spanish amigos. Gracias por invitarme a... Vaya, parece que tenemos algún tipo de problema técnico. Nada de eso lo que tienes es un problema con un técnico. <risa> Maldita sea, es el pirata Thunder X otra vez. Sí, I am back He conseguido escapar de la cárcel Y esta vez nada ni nadie me detendrá I am the fucking machine of the world.
2: Yes, hay alguien. Pero, pero tú quién eres Soy Destroyer Z El hermano malvado de Thunder X
1: ¿Más malvado aún?
2: Sí, mucho más
1: ¿Más todavía?
2: Yes soy un auténtico diablo digital. Soy capaz de aumentar el IVA de cualquier tienda online.
1: Va, eso ya lo ha hecho Rajoy.
2: También puedo... Puedo robar millones de euros de las cuentas del Estado.
1: P pues vaya cosa, eso también lo ha hecho Bárcenas.
2: Fucking shit, en España no hay quien
1: destaque en el ámbito de las maldades. Lo que sería impresionante de verdad es que consiguieras acabar con tu hermano, pero dudo mucho que... ¿Qué? Que no, que ahora mismo le voy a hackear el sistema. Y un huevo, no podrás conmigo, brother.
2: Tengo un very good firewall. Y yo tengo un excellent Trojan. Y yo un bot. Y yo un megabot. Y yo un bot. Y yo un Master bot. Pues yo
1: te voy a mandar a la Interpol.
2: Y yo la Guardia Civil, que es mucho peor.
1: Problema resuelto Ellos mismos se van a mandar a la cárcel Así que seguimos con el podcast ¿Qué hacen un vasco? Caixo, soy? soy de Balmaceda Un andaluz Hola niño, soy de Córdoba Un gallego Hola, soy de Santiago Y un catalán Hola, soy de Castel de Fels El día uno de cada mes Ni idea pues Ni idea Ni de Iña Ni idea lo mismo que puede hacer cualquier otro hispanohablante, escuchar el podcast de James Bond en castellano, el podcast mensual de Archivo 007.
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Antes de comenzar con las novedades del pasado mes de junio, os anunciamos un nuevo concurso que da comienzo hoy día 1 de julio. Se sortearán dos películas en DVD Blu-ray de La Jungla, un buen día para morir, entre todos aquellos que pulséis a Me Gusta de nuestro Facebook y compartáis el post en el que hemos publicado este certamen indicando la siguiente frase, Quiero un Blu-ray, La Jungla, un buen día para morir, que sortea archivo 07. Otra opción que tenéis es a través de Twitter, os tenéis que hacer seguidores de nuestro Twitter, arroba guión, bajo archivo 037 y retuitear la frase antes citada, quiero un Blu-ray, la jungla un buen día para morir, que sortea archivo 037. Suerte a todos y ahora sí, vamos con las novedades de nuestra web del pasado mes de junio. Hemos agregado nuevas canciones en el apartado Media, Audio, Versiones, concretamente la versión del James Bond Theme y del tema de Solo se vive dos veces por parte del grupo Show Zeld.
2: También hemos añadido tres imágenes de los vinilos correspondientes a esas canciones.
1: Hemos actualizado el artículo dedicado a los cameos de Michael G. Wilson con el que hace en Skyfall. Lo puedes ver en el apartado Artículos, Elementos Recurrentes. Hemos agregado
2: el cómic número 57 de la colección Zigzag titulado El Rally de la Muerte.
1: Se ha actualizado el relato del fan Gabriel Romero, titulado La Solución del Gaucho.
2: También hemos actualizado el apartado Top Secret de Casino Royale. Lo podéis ver accediendo al menú superior Películas, Oficiales, Casino Royale, Top Secret.
1: Y por último hemos agregado nuevos vídeos a nuestro canal de YouTube de Archivo 007. Pasaros por esta web y podréis disfrutar de las dos actividades que realizamos en la pasada decimosegunda microquedada celebrada en Murcia y Santander. La primera consistía en una partida al juego de preguntas Scenit y la segunda un duelo de cinco preguntas lanzadas por nosotros mismos según los equipos establecidos, Valencia, Murcia y Santander. En suma fue un evento de lo más divertido y que sirvió como aperitivo para la Gran Convención de Madrid que tendrá lugar el 17 18 de agosto
2: pasamos ahora a la biografía del mes centrada esta vez en la cantante Nancy Sinatra
1: biografía del mes Nancy Sandra Sinatra Barbato más conocida como Nancy Sinatra nació el 8 de junio de 1940 en Jersey City, Nueva Jersey actriz y cantante estadounidense es hija del fallecido Frank Sinatra y su primera mujer Nancy Barbato su primera aparición en la televisión tuvo lugar junto a su padre y Elvis Presley en 1959. Sin embargo, no sería hasta 1964 cuando aparecería en el cine con las películas For Those Who Think Young y Get Yourself A College Girl. Fue en esta década de los 60 cuando cosechó sus mayores éxitos en el ámbito musical. Sus temas más populares fueron Sagar Town, Lady Bird y sobre todo These Boots Are Made For Walking de 1966. Este tema ha sido versionado por Megadeth, Amanda Lear, María Castedo y Jessica Simpson, entre otros muchos artistas. Fue compuesto por uno de los mejores compositores de la época, Lee Hargilhuth, que trabajó en nueve discos de Nancy e incluso grabó con ella varias canciones del disco Nancy and Lee de 1968. Lee pretendía cantar el mismo These Woods Are Made For Walking, pero menos mal que no lo hizo porque se hubiera considerado una canción machista. Y es que la letra viene a decir Si tú me has dejado, yo te aplastaré con mis botas. Interpretado por Nancy, con su físico de maniquí y su picardía única, se acabó convirtiendo en todo un himno feminista. El director Stanley Kubrick la utilizó como banda sonora para la chaqueta metálica. Las botas entonces dieron un significado marcial y antibelicista. 1967 fue otro gran año para Nancy gracias a la balada que grabó con su padre, titulada Something Stupid, todo un éxito que fue versionado hace unos años por Robbie Williams y Nicole Kidman. Por otro lado, interpretó el tema principal de la película de James Bond, Solo se vive dos veces, titulada de igual forma, You Only Live Twice. Hubo conversaciones con Frank Sinatra y Aretha Flanking, pero finalmente "Julie Live Twice fue interpretada por Nancy. La canción no obtuvo ningún galardón y cosechó poco éxito en las listas tanto de Estados Unidos como de Inglaterra. Su mejor puesto fue el número 44. Fue compuesta por John Barry, el encargado habitual de la serie. También repitió Leslie Biricus al cargo de la letra, tras haber trabajado en Goldfinger. La letra venía a decir que no hay que temer al amor porque es la segunda vida que tenemos. Se aleja, por tanto, del refrán japonés en el que se basó el autor de la novela, Ian Fleming. Solo se vive dos veces, una cuando naces y otra cuando te enfrentas a la muerte. El cantante británico Robbie Williams también realizó una versión de este tema, en parte porque le gusta el estilo de la época y en parte porque se considera fan de la gente secreto. Se titulaba Millennium y fue todo un éxito en 1998. El fragmento que empleaba era el de los violines del principio. Volviendo a solo servir dos veces, fue la primera vez en que el compositor John Barry dudó sobre si continuar con la franquicia porque renegaba de su triunfo. Lo consideraba música de Mickey Mouse de millones de dólares, es decir, partituras que tan solo debían encajar con el movimiento de las imágenes. Barry siempre estaba buscando nuevos retos y por eso estuvo a punto de decantarse por un musical de teatro tipo West Side Story, pero ambientado en el Reino Unido de los años 30. Lo descartó cuando vio que su país, al contrario que Estados Unidos, aún no estaba preparado para un producto así. Era un país mucho más conservador. Barry volvió a tener otro problema con Sadman, como ya había tenido en tiempos de Goldfinger, cuando el productor contrató a un supervisor musical. Cavi y el resto del equipo no estaban de acuerdo en tal decisión porque confiaban plenamente en John, pero Harry se mantuvo tan firme como siempre. De esta forma, el compositor tuvo que rendir cuentas ante tres personas, Cavi, Harry y el supervisor. Por ejemplo, a la hora de fichar a la cantante, este último votaba por Adelerta Franklin, una joven promesa en aquel entonces, pero Barry opinaba que carecía del estilo necesario para su composición. Él quería a Julie Rogers, pero los productores acabaron decantándose por los servicios de Nancy Sinatra porque acababa de triunfar con This Woods Are Made For Walking, como hemos visto. Sin embargo, luego se vio que no estaba a la altura de Bassey o de Tom Jones cuando empleó 24 tomas para grabar la canción. Al menos era consciente de ello y no tuvo problemas en admitir que debía cantar por partes. En 1968 Nancy volvió a aparecer junto a Elvis, esta vez en el filme Pista de Carreras. Para entonces la joven hija de Sinatra se había convertido en un icono cool del momento. Su físico atractivo y elegante, sumado a unas faldas muy cortas para la época, hicieron que Nancy fuera todo un modelo para las adolescentes que compraban sus discos de forma compulsiva. La hoy famosa cantante Madonna ha reconocido que Nancy era uno de sus ídolos juveniles. Otro de los éxitos de Nancy, compuesto por Sonny Bono y editado en un primer momento por Cher en su álbum The Sony Side of Cher, fue Bang Bang, My Baby Shot Me Down. La versión que Nancy grabó en 1967 fue utilizada por Tarantino en Kill Bill y volvió al estrellato. A principios de los 70 se dedicó a grabar canciones de otros compositores como Bob Dylan o Roy Wood, en 2004 lanzó su último disco hasta el momento, To Nancy With Love, con colaboraciones de Bono, Morrissey, Jarvis Cocker y John Spencer Blues Explosion. El primer single, Let Me Kiss You, fue escrito por el propio Morrissey. El 11 de mayo de 2006 recibió una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Desde Archivo 007 queremos dedicar este podcast 061 a Nancy Sinatra por haber interpretado la canción You Only Live Twice, correspondiente a la quinta película de la serie. Solo se vive dos veces.
2: Aviso.
0: Peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: En 1987 se estrenó Alta Tensión, la primera película de Timothy Dalton. Será esta la película de la que hablaremos en esta ocasión. Para ello nos acompaña Arancha, a la que conoceréis en el foro, como Electra. Bienvenida una vez más al programa.
0: Pues muchas gracias Alberto de estar con vosotros. Y bueno, aunque no hemos podido tener al participante previsto, pero estoy muy contenta de compartir el, este debate con Jaujavi, Javi, que, con el que también me estreno.
1: Pues sí, es una pena que no haya podido venir eh, Breogan, pero bueno, eh, tenemos aquí a Jau Javi. ¿Qué le vamos a hacer? Oye. <ríe> bueno. Yo
0: encantada, ¿eh? encantada, ¿eh? porque nunca me habíamos compartido y ya verás cómo lo pasamos muy bien. ¿Sans?
1: Bueno, pues eh, vamos a empezar con la primera cuestión. Para ti, Arancha, ¿qué es lo mejor de esta entrega?
0: Pues a mí me gusta mucho la trama. La trama que eligieron supuso una ruptura con la de etapa Amour, porque esta vez decidieron volver a una trama típica de espionaje de guerra fría, con telón de acero, desertores, muy a Le carré, pero con la fantasía de 007 en temas como los gaches, que están muy conseguidos, por ejemplo, el coche con los rayos o los esquíes sobre el lago, pero los escenarios elegidos como Viena, que evoca al tercer hombre con la noria del prater es muy de guerra fría solo que se notaba ya la distensión entre los bloques pues el malo, el falso desertor ¿cómo se llamaba? Coslo Co
1: Cosco Costco, sí. <risa>
0: no, 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 no me acuerdo bien vale, pues este intenta romper ese incipiente buen rollo entre las potencias para enriquecerse con una guerra mundial y después la segunda parte en Afganistán es pura aventura como una película de guerra como, con los futuros talibanes todavía presentados como los buenos resistentes contra los rusos y las cabalgadas a caballo, el de arriba del ponte son escenas puramente bélicas estupendamente hechas en mi opinión es una película curiosa de ver para recordar que solo dos años antes de la caída del muro de Berlín que eso pudiese suceder aún resultaba inconcebible viendo esta película y por otra parte el papel de la chelista Karamilogi pese a su rubia delicadeza de artista, sorprende como chica de acción, sobre todo en las escenas de Afganistán, aunque en un momento dado es a punto de acabar con James cuando abre el, de, por accidente la puerta trasera de carga del avión mientras él sí. lucha. ese esbirro rubio que, se, que me recuerda enormemente a Red Grant. Sí. Pero es una auténtica compañera de aventuras de James durante toda la película, no es una simple acompañante damisela y, y además James la sabe apreciar en su talento de artista, lo que denota la cultura de James, como cuando alaba su interpretación, ¿no? Pues James nunca no dice nunca nada que no piense o, o sobre lo que no entienda. Y eso pues me ha gustado. Y también la banda sonora me parece muy buena, sobre todo por la frecuente utilización del tema Bond. Uh -huh. ¿Eh? pero la utilización del tema de Aja en Afganistán o la balada final con la cantante esa que es una canción diferente, pues le da un, un toque de mucho romanticismo y me gusta mucho
1: uh -huh. Bueno, y para uh -huh. ti, Jau Javi, ¿qué es lo mejor? Pues, pues la verdad es que
2: coincido bastante con, con Adancha porque eh, la verdad es que para mí lo mejor es la trama volver a una trama un poco de espionaje que a mí me gusta mucho el Bon espectacular, pero también me gusta que tenga una trama ahí detrás, que la pueda seguir que tenga una consistencia y aquí la tiene, tiene lo que comentaba de, de esa especie de guerra, bueno, guerra fría ya se estaba acabando, pero está ahí con el doble juego del malo, que eso también no van a ser todos malos de voy a dominar el mundo a mí también me gustaría un poquillo de variedad y este pues dentro de... De que es un malo diferente, pues al menos tiene, tiene ese juego con los comunistas, con los occidentales, que oye, para cambiar está bien. Como ha dicho también, pues la, la música, el malo, el, el esbirro, mejor dicho, de, que a mí también me recuerda de, a Red Run, también me gustó mucho, porque no sé, echaba en falta así un tipo de ese esbirro ya desde, 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 desde Rusia, con amor, que no había llovido nada. Y en general, eso también, que. Eh, después de Roger Moore cambiar a Timothy Dalton es que pueda hacer las escenas de acción si no te digo todas y evidentemente hay dobles pero se nota que era él en muchas ocasiones y que el doble al menos se parecía y eso también le da a las escenas de acción un realismo que no tenían en todas las que, que llevaba ya en los últimos tiempos Roger Moore
1: Pues sí, yo lo que destacaría es la, la historia también por, por cómo engaña al espectador durante toda la película, ¿no? Porque al principio eh, engaña igual que a James Bond de Que te piensas que Koskov va a ser de los buenos Luego al final resulta que no Luego vemos que James Bond le engaña a él con el asesinato de Pushkin O sea, es una película de mucho engaño Y que el espectador... Eh, continuamente, pues eso le, le está engañando también, no solo a los personajes entonces en ese es sentido, verdad. está muy bien no que, que engaña al mismo tiempo a los personajes que al espectador,
0: efectivamente
1: entonces eso está muy muy logrado y yo es lo que más destacaría esta entrega, pero vamos, todo lo que habéis dicho también también me gusta mucho y por ejemplo la banda sonora para mí es la mejor de todas las que hizo John Barry para James Bond, o sea, me parece excepcional la mezcla entre orquesta y electrónica, así que es, es una película muy redonda en todos los aspectos, pero bueno, si tuviera que quedarme con uno, pues sería la historia. Y bueno, es, en cuanto a puntos negativos, ¿para ti, Arancha, qué es lo peor de Alta Tensión?
0: Pues pocas cosas. Quizás el poco papel que dan a Felix Leiter, ¿eh? aunque aplaudo que el actor sea de la edad de James, como en las novelas. Y que no me explico como un chelo con un agujero de bala, al parecer sin no orificio de salida, puede sonar igual que antes. <risa> Pero bueno, en el resto, sinceramente, le te la tengo con muy buena nota y no le sé sacar muchos defectos uh -huh. dentro de lo que es una película de James Bond, que cumple con todos sus con todo el esquema de lo que es una película de 007. Entonces, no, no tengo mucha crítica que hacerle.
1: ¿Y tú, Jau, Javi? Hombre,
2: yo primero lo del chelo, no sé, como los Values, no sé si decían que estaban hechos con madera medio podrida o así, digo, pues eso suena, eso, eso creo que suena de todas formas, además, esa escena que no me gusta mucho, ¿no? Es, es quizás, toda la película sede y vas ahí y dices, hombre, bueno, algo de distensión, como cuando sale Cook, dices, bueno, y lo, lo, los silbidos también, pero bueno, lo peor, a lo que íbamos, lo peor para mí es Whitaker. A mí ese, ese personaje eh, no, 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 me, no me cuadra. Es como que aquí en la trama todo bien, pero él sale como unos 5 minutos, 10 minutos, a mi entender, y no tiene una posición clara. O sea, vale, el otro está haciendo lo de juego y él, él es un, un contrabandista y, y ya está. No sé, me, me parece que aparece muy poco en la trama y hace un segundo final que a mí no me acaba de gustar. Es como, vale, ya te has cargado malo de verdad y después viene como un epílogo que a mí no me cuadra. A mí es lo que menos me, me uh -huh.
1: ha gustado de, de la película. Sí, de las cosas que más critican de esta entrega, luego, luego hablaremos de ello. Y bueno, yo en cuanto a lo peor, igual me hubiera gustado que... Eh, ...que Timothy Dalton hubiera sido un poco más carismático... Eh, ...porque es, es un bone, eso, igual demasiado serio respecto a otros. Y bueno, aunque me gusta que haga sus propias escenas de acción... ...y aquí tiene alguna escena cómica bastante graciosa, a mí siempre me hace mucha gracia cuando la dice, a, a está con cara a mi lobby, metiendo el chelo en el coche, y la dice, ¿Por, ¿por qué no estoy a este violín? A mí esa escena me hizo siempre mucha gracia, ¿y cómo lo dice? O sea, ahí se demuestra que Timothy Dalton también vale para la comedia, porque lo, lo interpreta también bien, pero siempre él ha querido alejarse, y siempre quería que le dieran guiones lo más fieles posibles a Fleming, y luego en la licencia para matar, pues ya fue demasiado, se pasó de, de seriedad y de brutalidad, entonces me hubiera gustado igual otro otro actor, o sea que hubiera escogido a Brosnan que era el que el que iban a escoger en un principio, de hecho llegó a, llegó a firmar, pero, pero bueno ya digo no lo hace mal, pero igual es lo que menos me gusta de, de Alta Tensión. Y bueno en cuanto a lo que hablábamos antes, lo de los lo de los villanos es una de las cosas que en, en los foros y bueno en, la gente en general es lo que más critica porque no les consideran no tan amenazadores como en otras entregas. ¿Tú qué opinas de este tema, Arancha?
0: Bueno, pues respecto a los villanos mmm, la verdad es que en este tema, esta vez no son magnates superpoderosos en plan Bloffer o Stromberg, pero el desertor ese, Ko Koslov ¿Cómo me llaman? Kosko.
1: <risa> <risa>
0: bueno, este hombre y su compiche el traficante de armas pues están intentando romper la frágil distensión entre los bloques para provocar una guerra mundial con la que enriquecerse así que, en mi opinión, son ciertamente muy peligrosos Quizás un elefante pueda tirar un árbol, pero seres más pequeñitos como las termitas pueden llegar a derribar una casa. Y este Koslov, o Kos Koslov...
1: Koskov, con dos casos. El ruso.
0: Este es, pues es. Es una termita bastante gorda, ¿no? Eh, y por cierto me hace gracia que llamasen Puskin Pushkin al ministro. Ese resulta demasiado poético para ese personaje, ¿no? Sí. Pushkin. Pero bueno, esa es mi opinión sobre estos que igual no son esos, esos magnates superpoderosos y tal, pero pero sí, esta, estos, este, el Koslov, este, Koskov, este y su con traficante, ostra, esta la lo pueden montar gorda. Uh -huh. Si no interviene James, o sea que...
1: ¿Y Jau Javi?
2: Bueno, eh, yo ya digo que el Witaker es que veo que ni amenazador ni presencia ni nada. A mí eso de los malos siendo traficantes de armas o traficantes de droga, yo después eso le dejas a otro a otro que lo haga y que ponga que es espía, que no es de la, de la agencia antidroga, antitraficantes, anti lo que sea. Pero el otro sí, el otro a mí me convence porque es un doble juego ahí que va jugando con unos con otros, como ya pasaba, bueno, más o menos en, en Octopus y también era un ruso que iba por sus intereses y que usaba ahí un poco su influencia en Rusia. Pero ese sí que me parece, como dice Lancha, peligroso y muy peligroso porque además quería empezar ahí una medio guerra, aunque fuese por, por interés propio, pero bueno entonces no va a ser todo un villano que va a conquistar el mundo, eh, ya están muy vistos y a veces se le critica a las películas de Bond que es muy simple, y dices vale, el más malo es este y el bueno es este y no sabemos ya sabemos lo que va a pasar. Y en esta, como decíais antes, pues no, es hay un juego y tal. Yo por eso un villano que fuese a, a, a conquistar el mundo así de plano no pegaba en, este, en esta trama, entonces a mí esa parte me parece me parece bien.
1: Sí, a mí, a mí, bueno, en cuanto a villanos me gusta también mucho Costco por ese tema de que, de que engañan todo el mundo y que pretende crear esa, esa guerra entre el servicio secreto ruso, y el secreto, el servicio secreto inglés, solamente para que él pueda luego vender la droga sin, sin, llamar tanto la atención. O sea, me parece una trama bastante buena porque lo que dice, lo que dice Javier, ¿no? Que el tema ese de conquistar el mundo ya está muy visto. En los 80 se llevaba mucho el tema del narcotráfico en las películas de acción. O sea, me parece mmm, bastante bueno. Lo de Whittaker, pues sí es verdad que igual no es tan amenazador, pues bueno, pero no n nunca me ha parecido, nunca me ha chocado al verle cuando he visto la película por primera vez y las siguientes veces, nunca me ha, me ha decepcionado. Me gusta que tenga esa obsesión con la guerra, con las miniaturas. A mí también. Eh, está, está bien que tenga una característica que le defina. Eso es, sí, y, sí. y luego que lo utilice todo en contra de James en ese final eh, cara a cara. No sé, me, me gustó el... Esa, es un muy bondiano la característica esa de que un personaje esté obsesionado con algo, Stromberg, sí. Stromer estaba obsesionado con el mar, el Dras estaba obsesionado con el espacio. Pues este con las miniaturas y con la, las representaciones bélicas. Pues por eso esa parte me gustó también.
2: ¿Y cuántas veces aparece en frente de Bond? Es que no me acuerdo, pero mmm, diría que al final. Al final, y, solamente y ya, al final. Sí, es, es que digamos. Es como, me falla su relación. O sea,
1: o sea, es como el que está llevando el tema del contrabando de, de armas. Claro. ¿Sabes? Él está intentando sacar dinero de la KGB para con ese dinero comprar droga en Afganistán. Y esa droga de Agamistar, comprarla venderla sí. luego en Nueva York. Son tres pasos para luego enriquecerse más. O sea, vas aumentando el dinero que con el que estás jugando. Y entonces para eso te hace falta conseguir armas para hacer un poco el engaño a la KGB.
2: no me acabe. Pero, pero bueno, sí, es claro. verdad
1: que no está tan bien explicado igual como debería. Pero me gusta ese tema de que esté obsesionado con la guerra y que utilice esas propias armas que él tiene compradas... Para, para enfrentarse a bueno, Bond, lo único que no me gusta es que tenga el arma ese que le protege la cara y que James Bond pegue dos tiros o tres fallidos al, al, al protector. Eso es lo único que a mí me decepcionó de esa parte. ¿Sabes? No es normal que James Bond, sabiendo que tiene protegida la cabeza, dispare tres veces a la cabeza. Eh, no, me, no me gustó ese pequeño detalle, pero vamos, por lo demás. Y luego, bueno, se os olvida el, el esbirro, que bueno que lo habéis mencionado vosotros antes, el Necros, el rubio, que se me parece un oponente duro, letal, como pocos. O sea, me sí, parece sí, sí, sí. excepcional y, y tiene un duelo con James Bond en el avión, que es de las mejores peleas de toda la saga. O sea, me parece estupendo. Bueno, y cambiando un poco al otro tema, que también suele ser bastante controvertido, la interpretación de Timothy Dalton. ¿Creéis que lo hizo bien o que debería haber sido algo más carismático? arancha
0: pues para mí es evidente que el cambio de actor y la elección de Timothy Dalton fuese adrede o de rebote al no poder fichar a Phyrus Brosnan fue un acierto porque Dalton borda el papel de agente frío profesional, audaz, decidido y al mismo tiempo transmite gran variedad de sentimientos en su mirada tan intensa en fin, quiero decir que yo sí, sí, sí le veo como James Bond en... En, en como agente profesional como he dicho y y sí es que me, me gusta muchísimo y encima tan guapo y, y cuando es, bueno de eso ya hablaremos no creo que sobre en las escenas de acción y bueno es que me parece me, para mí me gusta me gusta muchísimo es, sobre todo en esta película es que en la siguiente película con esa trama que les, que le dieron eso cualquier actor no pero en esta en esta, sí, 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 me gusta. Uh -huh. A mí sí.
1: ¿Y a ti, Javier, qué te parece? A,
2: a mí también me gusta en esta película, en la siguiente yo creo que también, como decía, Por la trama no, no es lo mismo, y me parece que da bien el, el, el papel de, de Bond, serio. Dice, más parecido al de Fleming, pero bueno, yo tengo ahí ciertos, ciertos puntos que no me parece tan parecido al de Fleming, pero bueno. Pero sí, sí que es eh, pega más una trama así. Que Roger Moore en esta película no pegaría nada. Claro. O sea, claro,
1: no, claro.
2: Esto sería impensable con, con Roger Moore. Entonces él sí que pega con una interpretación de actor. Yo sigo creyendo que es el, el que, bueno, salvo Daniel Craig, el act actor, digamos, como actor que, que más actúa, que mejor actúa dentro de la sala. Bueno, ah, no, no, sí. estás tocando
0: a son mí, tónos, a y, mí, me estás tocando son De eso nada, de eso mí, nada.
2: A mí, Sean Connery me encanta, y ¿eh? me encanta más que Dalton. Pero eh, hay ciertas cosas que para mí con se queda un poquito acartonado, al menos en lo que es actuación. Pero bueno, eso ya en escenas dramáticas y tal, yo creo que Dalton eh, y con se ha llevado unos cafés eh, Dalton no, por ejemplo. Pero, digo en cuanto, en cuanto a actor, pero claro, los no intocables ya estaba mayor, Y yo creo que Dalton lo hace bien. Eso sí, a mí lo más carismático, si es porque yo no recuerdo mismo nada en concreto que diga, vale, este es Bon Timothy Dalton, y sí, lo recuerdo con Connell, y sí, lo recuerdo con Roger Moore, ahí sí que quizás le falta un toque suyo propio que te haga recordarlo por algo. Y uh -huh. Yo lo recuerdo porque vale, es un actor serio, pero no porque el personaje no no sé qué le aporta la aporta la seriedad, y la aporta el espía, pero no me quedo con, con mucho más.
1: Uh -huh. yo es que bueno a mí me, me ha gustado pero eh, le, le considero que le falta un poco más de carisma un poquitín más de humor porque ya, ya te digo que en escenas como la de la, la del violín que comentaba pues se le ve que, que sí que se le da bien los, los, algún que otro chiste no pero en esta película pues eh, bueno y, y menos en la, en la siguiente pues no le falta un poquito más no de, de esa gracia que suele tener que suele tener Roger Moore o que más adelante tuvo Pierre Rosa, a mí yo es lo que he hecho en falta no para eh, no me gusta que sea tan sumamente serio y que pues eso, que critique a, a, a un compañero como es Saunders o que eh, se enfrenten también a M con esa agresividad, o sea, a veces se pasa en ese sentido, ¿no? eh, que va un poco contra todos no no me gusta que sea Jace Bond de, esta, de este plan pero bueno, me gusta por por el tema que decís de que hace muy bien las escenas de acción, hizo casi, casi sin dobles muchas cosas y en ese sentido cumple, y bueno, las escenas románticas también las hace bastante bien, o sea que más o menos cumple, pero yo le considero un peldaño por debajo de, de Brosnan y Moore, porque me hace falta eso, no un poquitín más de carisma, de, de esa picardía que solían tener los otros. Bueno, y luego en cuanto a un aspecto que más o menos... Eh, generalmente la, la gente sí que le gusta es que la acción volvió a ser más física y más espectacular ¿qué opináis de las escenas de riesgo? ¿y cuál es vuestra escena favorita de acción? Arancha.
0: Pues a mí personalmente cuando pienso en esta película me viene a la cabeza Gibraltar y el esquí en la funda del chelo uh -huh. eh, la escena de Gibraltar me parece súper espectacular con Dalton muy sexy como agente de acción la hay en paracaídas con el peñón abajo la muerte de 004 por culpa del traidor. Es una escena de la saga que a mí se me quedó en la cabeza, me marcó. Y me encanta que termine en brazos de una señora en un barco, una señora que suspiraba porque le cayó ese desnil, un hombre de verdad. ¿No? Esa, eso es que me encanta. Y cuando dice, no, 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 que sean dos o tres minutos, no sé qué va, decir. ¿no? Hola,
2: hombre,
0: ¿no? Yo, ¿no? eso sí.
2: Eso, es eso.
0: Eso. Y por otro lado, eso, el exceso en la nieve y tal. Y bueno, por supuesto, las escenas de Afganistán, las de guerra, las que he comentado al principio, vamos, in increíbles con la eso con la caída del puente, la voladora del puente, con vamos, increíble. Tiene un una altura, mm -hmm. me, me encantaron esa segunda parte. sí.
1: Bueno, y Javier, ¿qué opinas?
2: Poco más que añadir yo, es que precisamente eh, Gibraltar y la escena del chelo esquí. Eh, coincidencia, que,
1: exactamente, las ya, dos iguales. Eh, pero
2: eh, más que con la red Alton, también hay otra, la de la casa, cuando el malo, el esbirro, que no me acuerdo cómo se llama, lo has dicho antes. Eh, no, eh, cuando está Koskov en la casa y le ah, vienen a Ah, y necros eh, secuestrar. de rescata, dices, necros. Sí, 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 esa a mí también me encanta.
0: Ah, sí, es, es y, muy y, bastante el tipo, es que ese tipo es, que... es sobrecogedor, sí, sí.
2: Te, te dan ganas de que se cargan los buenos, incluso, yo creo que...
1: <risa> Pues sí... A mí es una, una película que me gusta mucho en este tema de, de acción, es de, de mis favoritas en cuanto a acción y, y si tuviera que quedarme con una escena, pues a mí me gusta la escena en la que luchan el avión Bonnie Necros, porque eso de que estén luchando ahí a 9.000 metros de altura o lo que sea, a, a, colgados de una, de una malla, pues me ha parecido algo que no se ha visto tan fácil en ninguna otra película y le da una emoción, además con la banda sonora de John Barry, o sea, cumple cumple con todos los estándares Bonnie
0: pues tienes toda la razón, ¿eh? no me había acordado de esa escena pero es que es verdad
1: a mí es la es que se que me quedó de esta película O sea, yo cuando pienso en alta sí. tensión, enseguida pienso en, en el avión con la malla colgando detrás con los paquetes esos de droga y vamos, me parece excepcional porque encima tiene que desactivar una bomba al mismo tiempo es verdad y, y encima tiene la dificultad de que Cara está al, a los mandos y no sabe pilotar o sea, tiene una serie de, de dificultades que, que vamos, va en aumento y está espectacular Sí, en los mejor tradición de la serie sí, porque
2: sí, sí, sí. Es, es que además en, en, no sé si en los extras de esta película o otra, cuando dicen cómo se ruedan las, las, las escenas ahí con los paracaídas dentro de, de las chaquetas y demás, sí. eso les tuvo que llevar días sí, y sí, días sí, sí, y sí. días o sea, no, no, sé, no veo fuera de Bond, no he visto yo escenas de, de, de peleas de avión así, nunca
1: Está, está genial por eso, sí, porque tiene que tener los paniquedas ocultos, entonces cada vez que subían luchaban un poco y ahora ten, se tiene que otra vez que aterrizar, o sea, es un, un rodaje complicadísimo. Y, y, y lo pasaron, un, un especialista casi se golpea contra la cola del avión cuando se empezó a mover el, el fajo de paquetes ya medio vacío y tuvo que saltar y usar el, ese paraquedas de seguridad porque no podía regresar al avión, o se estaba tambaleando tanto que, que casi se golpea contra la cola. O sea es una uh. escena de que bueno que pudo haber fallecido el especialista, o sea tiene muchísimo riesgo. Bueno y vamos a terminar ya el, el debate con el, la, el veredicto final. Arancha.
0: Pues hay el problema de siempre. Ah. <ríe> Yo la valoro positivamente, pero no exactamente qué número darle, pues no sé. Pues no, vamos, nada.
1: ¿La primera, sí. primera mitad? así
0: ah, no sé, más o menos No sé uh
1: -huh. Yo tengo el
2: mismo problema que tú, Arantxa no, Yo te podría decir que está entre las 10 primeras O por ahí Pero no, sería desde el, de la quinta A la décima, a la doce no
1: hay, menos. No, Claro, no sería Tampoco es de vuestras no. favoritas, ¿no? No la encontraríais en el top 3 No, no. En, top
2: tres
1: no. Sí, mi caso, en Mi caso sí, mi caso es la segunda mejor Es mi segunda favorita Después de GoldenEye y vamos lo ha sido desde siempre porque es la primera película de James Bond que vi de hecho la primera que vi en VHS la vi sí. y a partir de ahí pues nació un poco ese gusanillo de descubrir claro. a James Bond a ver cómo es esta franquicia y, y gracias a eso luego me animé a ver Goldeneye y las siguientes no ha sido el, el punto de origen de, de mi afición a esta saga y es por eso, porque tiene una muy buena calidad en todos los apartados. Es una película que me cuesta encontrarle puntos negativos, porque me gusta todo. La trama, los personajes, la música, la acción, todo lo que hemos estado comentando. Y, y ya te digo, sin apenas, eh, pues eso, nada de lo que decías. Pues esto jo, esto no me gusta absolutamente nada. No, no, en general todo tiene un nivel, para mí, soberbio. Sí. Así que... Así sí, que, ¿sí?
2: Yo, al eh, primer juego de ordenador de Game que jugué, fue alta tensión. O sea, que ahí también le tengo un poquito de cariño por esa parte. Uh -huh. o sea que...
1: Bueno, pues con esto hemos terminado el debate. Pues no solo nos queda pues agradecer a Lancha su participación.
0: Pues nada, encantada y cuando queráis.
2: Esta vez no te has escapado de mí. No, ah,
0: no, no. no. Y, y sin ganas de escaparme, ¿eh? Ha sido un
1: placer. Bueno, pues vamos a seguir con el podcast. Mes. La pregunta de este mes ha sido ¿Qué opinión te merece Alta Tensión? Y esta ha sido la respuesta de los internautas y foreros
2: Un 34% de la gente ha optado por la opción Aston Martin La mejor de la saga, siendo la respuesta más votada Un 25% se ha decantado por la opción Lotus en el Top 5 Un 31% ha indicado BMW Está bien, pero las hay mejores
1: Un 5% ha votado por Citroën Una de las más flojas la opción tuk-tuk, la peor de todas, no ha recibido ningún voto. Sin embargo, la última respuesta, taxi, me voy que me persigue Quantum, la respuesta comodín, ha recibido un voto. Bueno, pues al final hemos visto lo que ya hemos ido viendo a lo largo del tiempo en el foro, ¿no? que alta tensión está bastante bien considerada por la gente y no tiene así grandes pegas ni grandes detractores. Y bueno, pues a mí lo que sí que me ha sorprendido es que la opción más votada sea la mejor de la saga. Eso ha sido bastante sorprendente, ¿no Javi? Sí, yo creo que también, no sé,
2: eh, es un poco extraño, pero oye, eh, los gustos de la gente están ahí. Lo que pasa es que yo hay mucha gente que yo creo que las primeras de la saga tampoco las veo, las ve con una impresión muy de que están fuera de, de época y quizás por eso esta que es una cosa de los 80 finales 90 lo ve un poquito más actual y quizás por eso se olvida de pues no sé desde Rusia con amor o Golfinger o, o las típicas que quizás los que los que al menos los tenemos más cariño eh, nos parece extraño que sea esta botada la mejor de la sala pero bueno
1: ¿Veis? Sí, sí, puede ser lo que dices, que también la, los votos están recogidos pues por Facebook, que sobre todo usa gente joven, claro. pero si esta encuesta igual vas por la calle y vas preguntando a gente mayor, pues igual, eh, claro, seguramente saldría Golfinger o alguno de los clásicos, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces eso, eso puede influir bastante porque esto ha sido obtenido del foro nuestro, de Foros 007 y de Facebook. Uh -huh. Entonces pues ese es el, el resultado. Pero bueno, en cualquier caso es una película que sí que suele estar bastante bien considerada. No es como sí. por ejemplo El hombre de la pistola de oro que es al revés, que no. casi todos coincidimos en que no es buena. ¿no? Sí. Esta ocurre al contrario, casi toda la considera está bastante bien considerada. Bueno, vamos a continuar con el programa.
0: ¿Sabías que...
1: ¿Sabías que Desmond Lewellil, alias Q, pasó cinco años de prisionero de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabías que un antiguo jefe de inteligencia francés contó a Roger Moore que volaba hasta
2: Ginebra solo para ver las películas de Bond porque no estaba bien visto que las viera dada su posición?
1: ¿Sabías que Sean Connery tenía por contrato que el productor Harry Saltman no estuviera presente en el rodaje de Diamantes para la Eternidad, pero cuando éste acabó presentándose en la caravana del actor, el escocés le dio un beso en la frente, el cineasta se puso rojo y se marchó al día siguiente?
2: ¿Sabías que en algunos países se censuró la parte de los títulos de crédito donde aparecía, dirigido por Peter Hunt, de Al Servicio Secreto de Su Majestad porque se veían
1: los pezones de las siluetas? ¿Sabías que el compositor John Barry sufrió una rotura de esófago en 1988 por culpa de una bebida compuesta de 60 tipos de vallas distintos que resultó ser tóxica?
2: ¿Sabías que supuestamente los misiles de que los técnicos de la sección Q están introduciendo en el Aston Martin en, en Diamantes para la Eternidad iban a haber aparecido en Vive y Deja morir?
0: Pregunta sin Respuesta
1: ¿Cómo es posible que el barco de Cristatos pueda navegar en una zona de corales cuando arrastra a Bond y a Melina por debajo del agua en solo para sus ojos? ¿Por qué nunca se ha hecho un videojuego
2: Bond con la mecánica sandbox popularizada por la saga Gran Theft ¿Cuántos
1: espectadores se habrán percatado del cameo de Michael G. Wilson en Skyfall? ¿Hasta qué
2: punto es verosímil que Miranda Frost no ordene a Jinx que cambie el rumbo del avión y así eviten atravesar el rayo de Icarus?
1: ¿A qué se debe que Frank Sinatra rechazara participar en la franquicia en Solo se vive dos veces y Mullraker?
2: ¿Acabará saliendo de una vez por todas la prometida edición especial de tres discos de Cuánto no solas?
1: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos revés. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00 Podcast.es. Adiós. Bueno, Jau Javi, pues hemos llegado al final del podcast. ¿Qué te ha parecido? Pues como
2: siempre se me pasa volando porque la verdad es que es muy entretenido y contigo y con Alberto Pont también se hace muy 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 agradable participar y sigo animando a todo el mundo que quiera y que pueda a participar en el podcast y bueno, en la convención que tenemos ya dentro de poco.
1: Pues sí, a ver si se animan en eso, a, a seguir participando en este programa porque siempre nos gusta escuchar opiniones nuevas, nuevas voces... Y, y por supuesto, si se animan a lo de Madrid, mejor aún, porque así nos conocemos en persona. Claro. Y además eso, que tendrá muy... Eh, estar en, localizado en un buen sitio, en una sala de, con, de conferencias de un hotel, y con todo tipo de actividades bondianas. Así que es un, un evento fundamental para, para los fans de esta saga. Bueno, pues nada, nos despedimos hasta el mes que viene, en el que volverá Alberto Bon con todas las novedades, eh, los mejores reportajes y demás ya sabéis que si queréis participar o decir cualquier cosa referente a este programa tenemos una dirección email que es podcast.archivo07.com por otro lado tenemos la web archivo07.com un foro que está ubicado en www.archivo07.com barra foros y además tenemos sitios en las redes sociales facebook, twitter y google plus un saludo a todos y hasta la próxima
0: cerrando sesión sesión cerrada que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. ...está en todas partes...